Hola, soy Carlos Sogor y hoy vamos a aprender cómo hacer mejor un guión audiovisual, bien sea para una película, una serie de televisión, un programa de radio. Para ello nos acompañará Adriana Izquierdo. Hola Adri. Hola, ¿qué tal? Oye, preséntate para aquellos que no te conozcan aún. Ay, esto de... Pero me puedo presentar en tercera persona, porque siempre he querido presentarme en tercera persona, en plan... Sí, sí, no, por supuesto. De debes de presentarte en tercera persona a alguien de tu, de tu rango. Diría que Adriana Izquierdo es una entusiasta de la ficción. No, no, en serio. Pues nada, así un poco por encima, soy analista de guiones. Lo digo para que, bueno, porque algo, algo sé de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, eso lo soy por el día y por la noche soy devoradora de series y películas. Y luego cuando tengo tiempo, pues blogueo y, y, y hago podcast. Así por resumir un poco eh, quién es Adriana Izquierdo, la persona. La verdad es que, bueno, jornada intensiva tienes, desde luego, si tienes que hacer todo eso. Como hablábamos, eh, hemos dicho que vamos a tomar, o sea, vamos a tocar, perdón a los aspectos básicos que ha de tener un buen guión y por aclarar un poco el tema, ¿qué tiene que tener un buen guión, Adri? <risa> pues si empezamos ya así a saco, eh, más que, que tiene que tener un buen guión, creo que hay ciertas eh, concepciones básicas sobre lo que es un guión porque bueno hay errores muy comunes o... o eh, muchas veces se piensa que es más literario de lo que debería ser o, o tal que bueno que hay ciertos eh, aspectos básicos del guión que yo creo que son interesantes que hablemos aquí porque puede, algunos pueden parecer cuestiones lógicas pero pero bueno es que te, tenemos que entrar en el tema de forma más lenta pero yo también quería comentar que que creo que es bueno considerar el, el todo este aspecto del guión eh, también desde una perspectiva un poco general porque no solo en cuanto al todo del tema de los guiones sino que no se nos olvide que el guión es una pequeña parte de, de una gran producción y una, una parte muy importante pero al fin y al cabo es una parte y para hacer un buen guión hay que tener en cuenta también eh, el resto de, de los pasos que, que son necesarios para que al final quede el producto final entonces bueno, pues vamos a tocar yo creo, podemos hablar alguna de esas cosillas con más calma, de, de algunas cosillas básicas que yo diría que son necesarias para, para quien se quiera sentar a escribir un guión en algún momento ¿Cuándo empezaste tú a interesarte por el tema de los guiones? Pues escribir eh, siempre me había gustado, me gustaba, me ha gustado mucho leer desde siempre, escribía relatos en libretas que no he querido volver a leer por, 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 por si acaso. Sí, esas cosas no hay que hacerlas. <risa> y, y luego cuando empecé a interesarme un poquito más por el cine, la cosa se fue un poco hacia lo audiovisual. Eh, de hecho, bueno, cuando entré en la carrera de comunicación, bueno, yo, yo creo que el 90% de la, de la gente que entra en comunicación audiovisual les quiere ser director de cine y luego ya ahí pues vas descubriendo otras cosas, hay otros profesores o, o algunas materias que, que te tocan y, y te enseñan otros aspectos y el guión siempre me ha interesado mucho. Al fin y al cabo, eh, el guión es, es la base de toda buena historia audiovisual y aunque... Me interesan mucho los aspectos más visuales, más técnicos quizá de, de lo que es un, de contar historias. El guión siempre había estado ahí, al fin y al cabo es lo que digo, que es la base. Y, y fue ahí, fue ahí durante la carrera cuando, sobre todo, tuve un profesor que, que de esos que, que les gusta lo que, lo que enseñan y lo saben transmitir. Y, y me di cuenta que me gustaba mucho esto de los guiones y que se me daba bien 
eh, analizarlos, porque bueno, eso ahí por ahí yo creo que también me entró un poco las ganillas. Bueno, y un poco por, por terminar de rematar el, la parte un poco más personal de la entrevista, ya has dicho que eres analista de guiones de día, de noche eres otras muchas cosas, pero exactamente cuál es tu relación actual con los guiones. Más allá, ¿Qué significa exactamente ser analista o, o un poco a qué es a lo que te dedicas concretamente? Pues ahora mismo trabajo en televisión. Este, trabajo en el departamento de ficción de una cadena nacional, de la que no diré su nombre porque me da mucha vergüenza. ¿Por qué, eh? y, y básicamente mi trabajo en el día a día es un poco recibir los proyectos que presenta la gente, eh, las productoras o, bueno, particulares no pasa prácticamente nunca, pero eh, de cara a considerar si nos interesa a la cadena producirlo, si es un, si, vamos, si son proyectos interesantes. Eso por una parte y luego eh, analizar el, las diferentes versiones que van saliendo de los guiones de las, de las series que tenemos actualmente en producción. Yo estoy en concreto en el departamento de miniseries, eh, llevo cinco años trabajando como analista, entré en cuatro, que eso sí lo puedo decir, <ríe> y estuve tres años ahí hasta que Telecinco compró cuatro y, y me arrastraron a su mundo de biopics de Carmina Ordóñez. Pero bueno, eh, sigue siendo guión y, y de vez en cuando te topas con cosas interesantes y, y al fin y al cabo pues es un trabajo que me gusta. Está bien porque no querías decir la que... cadena para la que trabajabas, pero indirectamente, sí. Así, indirectamente se ha podido, se ha podido eh... sobreentender. Sí, a ver, tampoco voy a esconderlo a nadie, claro. quiero decir, no tiene mucho sentido. A veces es uno de los aspectos, yo creo, básicos de que se puede aprender de lo que vamos a hablar hoy. Es que una de las cosas más complicadas es que no siempre vas a, gustar, a trabajar en proyectos que te gustan ni a trabajar en sitios que te gustan. Yo, una, una de las cosas más complicadas de mi trabajo es dejar mis gustos personales a un lado y tener muy claro lo que busca la cadena para la que trabajo, lo que queremos, el, el tipo de público que tenemos... Y, y tienes que adecuar el contenido a, a ambas cosas. Entonces, poco a poco te haces a esto y, bueno, no deja de ser eh, trabajar como profesional, ¿no? No siempre puedes trabajar en lo que te gusta. No, eso está claro. Bueno, pues... Y luego, bueno... Dime, dime. No, iba a decir que es que estoy orgullosa. <risa> no, durante un, durante un tiempo, durante un año o así, lo que pasa es que lo he tenido que dejar porque es que no tengo tiempo... Eh, Estuve trabajando como freelance para, para una, una consultora de guiones de Hollywood. Ahí porque quería meter el piececito y sobre todo que me dio la oportunidad de trabajar con guiones cinematográficos. Porque yo siempre que, que he trabajado como analista ha sido, o sea, profesionalmente ha sido en, en televisión. Y esto pues bueno, me dio, porque el guión de cine es muy distinto de televisión, claro. Y, y me dio también esa, esa otra perspectiva. Y nada, pues eso es un poco la relación así que tengo ahora con el tema. Perfecto. La verdad es que eh, toda esta parte un poco del principio de la entrevista era precisamente para situar a los, a los escuchantes, a los oyentes, un poco en tu relación con el tema que vamos a tocar hoy un poco más en profundidad. Al final de lo que se trata es de aprender a hacer ciertas cosas, hacerlas de una mejor forma o sin incurrir en los errores que normalmente son fácilmente salvables tan pronto como los conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, ya habiendo posicionado un poco eh, todo tu currículum profesional dentro del tema que nos ocupa hoy, que es el tema de los guiones audiovisuales, vamos a empezar ya con, con lo que interesa a la gente. En tu opinión, Adri, ¿cuáles son 
los principales errores que se cometen cuando alguien está escribiendo un guión? Bueno, voy a, podría decir varios, pero me voy a centrar en dos que para mí son muy... O sea, que me, me topo con ellos con tanta frecuencia que creo que es interesante reseñarlos aquí. Pero antes que nada quería, quería hacer una especie de disclaimer y es que eh, me he encontrado con mucho hater y mucho hater por el mundo que cuando no le gusta tu opinión sobre las cosas pues te pide cuentas, ¿no? Y cuando eres analista de guiones y te pones en modo analista y, y tal, te pide ¿dónde está ese guión de éxito que has escrito para que tengas legitimidad para poder hablar de estas cosas? No soy guionista, pero llevo cinco años trabajando de esto y esto, por supuesto, como en cualquier aspecto creativo o artístico, es subjetivo. Y, y hay escritores para todos los gustos, pero bueno, esto es un poco eso, lo que he dicho, mi punto de vista y mi experiencia. Y según mi experiencia, eh, hay un, dos errores muy comunes. Primero, eh, las dudas con qué material hay que presentar cuando quieres, cuando quieres pues, presentar tu proyecto a una productora. Y luego, en el aspecto más de escribir el guión, el problema de la sobreescritura. Esos son un poco los dos eh, los dos con los que yo me, me encuentro más habitualmente. Perfecto. Eh, en el caso concreto de, del material, de lo que queremos llevar a la productora, al final pues yo creo que todo el mundo escribe un guión porque quiere que alguien lo, lo lea o lo vea con un poco con el, con el fin de que ojalá se lleve a, pues si es un guión audiovisual, pues que se lleve a una cadena de radio, una cadena de televisión o incluso a una productora de cine. Entonces, en tu opinión, ¿cómo podríamos evitar ese error a la hora de presentar el material? Pues mira, en el aspecto del tema cinematográfico, eh, creo que un guión debería hablar por sí mismo. No es malo que acompañe eh, en el guión con una primera hoja, un par de hojas de carta de presentación, una pequeña sinopsis, una declaración de intenciones en plan con público objetivo, alguna referencia quizá. Y, y bueno, si ve lo típico, eh, si ve que hay una corriente, una tendencia ahora que pueda favorecer al género del, del guión, el, vamos, del que está escrito la historia y tal, pero en, en cine el guión tiene que hablar por sí mismo, no debería ser, eh, no deberías necesitar nada más para llamar la atención sobre esto. Sin embargo, en televisión hay un error muy, muy común y es que cuando nosotros nos estamos formando en la carrera, es normal que hagamos las grandes Biblias, se llama la Biblia en, en el documento, en televisión. Televisión. Y la Biblia básicamente es un documento que recoge pues todo. Eh, el pasado, el presente, el futuro de los personajes, el argumento completo, los escenarios, los desgloses de producción, las localizaciones, el presupuesto. Es como un, un gran dosier de toda la serie. Como un, un Silmalirion, ¿no? Pues, o... te, te... Es como, como un Silmalirion de... Del Señor de los Anillos. <ríe> Totalmente, pero sin todas las sagas de, de familias. Pues esto, eh, sí, sí, básicamente eh, cuando, yo entiendo que cuando estás aprendiendo pues eh, tienes que hacer todas estas partes para aprender cómo hacerlas, pero de cara a presentar, yo, yo me topo muchas veces con, con gente que viene a presentar proyectos que acaban de crearse una productora o, o lo que sea, que vienen con la Biblia, en plan pedazo de tocho ahí encima de mi mesa que yo lloro cada vez que los veo. Esto no es... Hay que pensar que cuando tú llevas tu eh, proyecto de serie de televisión, ya que estamos hablando de esto en este caso, es un documento de venta. 
Entonces debe de tener eh, los elementos claves y básicos que hacen llamativo a, a, a llamativa a tu serie. Pues una descripción de personajes, por supuesto, una descripción de tramas, por supuesto, todas estas cosas sí. El, el desglose de localizaciones y de producción, para nada, todas estas cosas sobran. Es como lo básico. Y luego, por supuesto, una especie de mini estudio de mercado nunca viene mal. Eh, es, hay que pensar un poco con cabeza de currículum. Tú en el currículum, bueno, eh, hasta donde yo, me, yo, lo que yo hago con mi currículum es si yo eh, voy, a enviar, voy a enviarlo a varias empresas, lo adapto a cada empresa, porque cada empresa eh, va a pedir algo distinto para el puesto que, que tiene vacante. Esto es lo mismo, tú no vas a, pon, a destacar los mismos aspectos interesantes de tu serie en un proyecto que presentes a Televisión Española y en un proyecto que presentes a Telecinco. Entonces, a lo mejor en Telecinco destacarías a tu personaje protagonista, femenina, eh, reacciones amorosas, eh, cosas que, que vayan con su público. Y Televisión Española, pues lo mismo. Entonces, es un poco esa idea. Pensar que tú lo que tienes que presentar es un documento de venta, de venta con mentalidad de marketing total y al grano. Y todas estas cosas de la Biblia es bueno tenerlas porque es material para ti y luego cuando llegues a una, a una entrevista, por supuesto que la gente de la cadena o de la productora te va a preguntar eh, por el pasado de personajes, hacia dónde van, todo esto ya surge después y es bueno que tú hayas hecho ese trabajo previo, por supuesto, pero, pero es crear este pequeño currículum de tu serie para presentarlo a las productoras. Porque, bueno, esto es una cosa que también quería aclarar, que es un error muy común, y es que cuando queráis presentar un, cuando se quiere presentar una serie de televisión, nunca se va directamente a la cadena. Porque, primero por temas legales, y luego por, por un tema de producción, una cadena no, no recibe generalmente a particulares, porque tienes que ir de la mano, tiene que, tienes que tener una productora que te avale, que puede hacer esa serie, ¿no? Incluso hay productoras que no tienen todo ese todo ese equipo detrás, pero se dedican a buscar proyectos y luego ya se eh, coproducen con otras productoras que sí que tienen todo ese servicio técnico, los platos o lo que sea, pero tienes que ir, o sea, para presentar los proyectos siempre a productoras, porque ellas son las que sobre todo te van a guiar, van a adaptar un poco tu, tu proyecto a la cadena en cuestión, la van a presentar bajo nombres con un poquito más de tal y luego esto, que, que van a hacerle caso más que a, más que a un particular, desde luego. Perfecto. Y no sé, y, yo creo que eso es un poco... Yo creo que queda bien cubierto el tema de sí, presentar ¿no? el material. No sé y con el tema de la sobreescritura, ¿qué, ¿qué problema le ves al tema de la sobreescritura? ¿Cómo se podría evitar ese, ese problema? Pues es como cambiar de mentalidad. El, el tema cuando, cuando alguien se pone a escribir un guión... Eh, por, lo, por lo menos en mi experiencia yo también lo hacía de, de escribir relatos pues al final te pasas al guión y te pones a hacer estas descripciones literarias describiendo todo, a, todo el escenario alrededor no, el guión tienes, tienes, hay que tener en cuenta que es, un, es una representación es, escrita de imágenes entonces tienes que contar las cosas de forma visual un error muy, muy común que es muy fácil de solucionar es eh, el, el es describir las cosas de forma abstracta. Tú no puedes poner en un guión que Pepe entra en una habitación y está inquieto. 
porque tú lo que tienes que escribir, describir son las acciones de, de por qué, que, que demuestren que Pepe está inquieto en plan pues que se mueva mucho por la habitación que de golpes con el boli en la mesa que son muy son un poco consejos de esto de la escuela de actuación de Joey Tibiani pero vamos que creo que se entiende el concepto de, de describir las cosas por, por acciones y luego esto no, no sobre o sea, la sobreescritura no solo va en la descripción sino también en, en lo largas que podemos hacer las descripciones porque por seguir con ejemplos y con Pepe si, si, si tú estás sentado en, en una habitación y, y suena la puerta lo normal es que mires a la puerta no es como un, es casi como un acto reflejo antes de levantarte a abrirla o de la reacción que tengas si es esencial describir de que Pepe mira la puerta se escribe, pero si no, todas esas, es mejor concentrarlo en las acciones claves el otro día leía un, guio, un, un artículo súper interesante en uno de los blogs que, de, de guión que leía habitualmente que hablaban sobre el formato de, de los guiones de Pixar porque es como, y en, en concreto hablaban de Wally porque como su primera hora más o, bueno, un poquito menos es prácticamente eh, muda eh, tenía que escribir el guión de tal forma que resultase, eh, tuviese ritmo a la hora de leerlo, porque normalmente los diálogos, cuando lees un guión, son los que te dan un poco el ritmo, pero ahí como no había diálogos, pues eran, te hablaban un poco del formato del guión, pero a lo que voy es que si os acordáis de Wally, que vivía en, en la tierra devastada, un, era un vertedero, vivía en su casita esta estupenda, era todo el aspecto de escenarios de Wally está muy cuidado y sin embargo en el guión todo eso no estaba, eso, bueno, describes las cosas básicas la primera vez que aparece el, el, el escenario y tal las cosas básicas, pero ahí llegamos un poco a otro consejo con respecto a la sobreescritura que quería decir, y es que no hay que abusar de las notas sobre aspectos técnicos, porque ni somos directores ni somos directores de arte ni somos fotógrafos, y de hecho un director si lee demasiadas eh, notas de dirección, se cabrea y se siente invadido en su trabajo y por supuesto hay planos que se pueden destacar eh, colores a lo mejor importantes para la narración en ese momento pero hay que asumir una triste realidad y es que el guión es un instrumento de trabajo para el director eh, las, las películas son, son del director las series son del productor ejecutivo y, y la, bueno, la literatura es otro tema pero hay que asumir eso que tú estás escribiendo para que luego otra persona tú estás escribiendo para confiando en que luego el director va a entender tu, tu punto de vista y lo que quieres contar pero es una herramienta de trabajo entonces eso no hay que centrarse en, en el guión en la historia en los personajes y en los diálogos no, no en todos esos aspectos técnicos yo creo que incluso lo que has comentado que es súper importante es que al final hay que entender cómo la obra o cómo el guión tiene su parte dentro de la obra y al final un director es el que se encarga de plasmar la idea que el guión le transmite a él, entonces un mismo guión en mano de dos directores distintos puede dar dos películas o dos series totalmente distintas yo creo que, que eso es lo que lo que es más difícil de entender muchas veces para, para el escritor bueno, vamos claro. dime ¿Querías decir algo? No, 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 está no, diciendo que por supuesto que, que, que esto es así. Perfecto. Esto es así. Hashtag. Bueno, 
Vamos un poquito mal de tiempo, pero bueno, ya sabía que contigo iba a pasar, con lo cual no te preocupes, si tenemos que alargarnos a la <risa> media si tenemos que alargarnos a la media hora, nos alargamos, y si tenemos que alargarnos a los 40 minutos, también. ¿Vale? Bueno, yo, yo, yo aligero, yo aligero. No te lo preocupes. Prometo. No, 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 no. Yo lo que quiero que cuentes todo lo que tengas que contar. Ahora que hemos sabido un poco cuáles son los errores, los errores principales y cómo evitarlos, en tu opinión. ¿Qué es lo primordial que alguien tendría que hacer si quisiera escribir un guión que fuera, ya no, ya no lo mejor que no fuera, que fuera bueno o malo, eso depende de la calidad del propio escritor, pero sí que fuera interesante para una productora de televisión o para una productora de cine o para una productora de radio? Pues yo resaltaría, voy a resaltar un par de cosas. Primero, eh, que hay que conocer un poco el medio en el que trabajas. Y segundo, que la gente no se hace la idea de lo importantísimo que es el formato de un guión. Una productora puede no leer tu guión simplemente porque no esté bien formateado, porque no esté bien, o sea, por el formato me... me simplemente a la plantilla de Word que utilicéis para, para escribir el guión, por eso te pueden tirar un guión a la basura. Tenerlo claro. <risa> vale. Un poco por centrar, eh, has dicho conocer el medio. A ver, sí. en concreto, ¿a, ¿a qué te refieres cuando dices conocer el medio? Pues, eh, bueno, es un poco consecuencia de lo que estábamos hablando antes. Tienes que, que saber en, en el medio en el que trabajas. Tienes que saber, no, eh, como comentaba, que el guión forma parte de un todo y tienes que saber cómo es la maquinaria, que, cuál es el papel de cada persona que influye en el producto final, cómo se trabaja. Eh, sobre todo porque de cara a escribir el guión hay que tener en cuenta todos los aspectos ¿no? y te va a ayudar a, a hacer tu proyecto mejor, más viable y más atractivo. Sobre todo en televisión, esto es muy importante. Y, y luego el cómo de, eh, conocer el medio es algo más complicado. Eh, siempre se puede ir de meritorio, a, que es, una, es como llaman en cine a los becarios, a algún rodaje, que son un coñazo, os diré, y eh, intentar vosotros rodar algún corto estableciendo, por supuesto, eh, puestos profesionales principales, en plan productor, director, eh, guionista, iluminación, porque una cosa muy, muy habitual en los grupetes de amigos es que pues todo el mundo hace todo y al final así no te haces una idea de, de cómo se trabaja profesionalmente. Yo creo que es importante conocer un poco todos esos aspectos de, de, del medio para hacer bien tu trabajo. Muy bien. Y para darle una estructura o un formato correcto o atractivo para una productora, ¿qué es lo que recomiendas? Pues recomiendo que, que aunque cueste un poquito de dinero, aunque hay versiones gratuitas, eh, os hagáis con alguna de las versiones oficiales de formato de guión, que son una especie de procesadores de texto normales, eh, que son pues, el Final Draft, es el un, universalmente utilizado, pero siempre podéis eh, bajaros de internet, hay muchísimas páginas donde se pueden descargar guiones y, y ver cómo se formatean los guiones y tal. Y luego, un, el, ya un, en un aspecto más de contenido, quería comentar eh, lo importante que es el uso de la escaleta. Esto, por supuesto, es también... Hay muchísimos eh, guionistas que trabajan sin escaleta, que son de estos de yo voy donde me lleven mis personajes. Pero sobre todo cuando, empieces a, a, cuando se empieza a escribir es mejor tener muy claro una escaleta es 
eh, básicamente el guión sin diálogos. Es, es escena, incluso el interior, día, el escenario y tal, ¿no? Y pues en esta secuencia pasa no sé qué. Y eso es una escaleta. Todo toda el, el guión... De todas formas. Eh. Una escaleta te va a ayudar a... a, 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 a Estructura bien tu historia, básicamente. Vas a identificar mejor los puntos de giro, vas a identificar mejor si hay eh, a lo mejor un tramo de secuencias que, que, que baja el ritmo o que tu personaje principal está pasivo, que es lo peor que te puede pasar. O, o, tal. o sea, una escaleta como es, no deja de ser un esquema, digamos, te ay ayuda muchísimo a, a formatear tu, gui tu guión en cuanto a contenido se refiere. Yo, y, yo de todas formas, eso. el tema de la escaleta era eso uno de los temas que yo creo que casi merecería, porque yo creo que 20 minutos hablando sobre cómo hacer una escaleta correctamente, los trucos que hay para escalatear y todo eso, yo creo que eso lo podríamos dejar para más adelante. Y sí. así así me aseguro que tengo algún otro podcast contigo en el que, en el que me puedas explicar esto de una forma mucho más intensa. Vale, Muy bien, vamos a ir cerrando ya lo, lo poco que nos queda de podcast y considérame un, considera un truco imprescindible que tenga que conocer todo el que quiera uh, escribir un guión. ¿Qué truco es? Un truco imprescindible, pues... Bueno, es que mi truco imprescindible es escaleta. Pues Pero en este, caso, en este caso le daría la vuelta. Porque yo he aprendido mucho, y yo creo que se aprende mucho, y todos los guionistas lo hacen, es eh, todo, todos tenemos referencias, todos tenemos películas que nos gustan, series que nos gustan. Eh, una, un, muy, un muy buen truco para aprender a cómo se hacen las cosas es cogerte una serie o una película y escaletarla. Y identificar eh, pues esto, todas estos la, las diferentes partes que tiene la narración, identificar cómo se están haciendo las cosas. Eh, luego, pues si... si no te vas a escribir el guión tú solo, pero si consigues el guión por ahí, leer guiones es muy bueno para ver cómo el resto de la gente hace las cosas. Y, y bueno, eso, eso yo creo que es, es un truco muy bueno. Luego, otro truco que yo creo esencial es eh, que alguien lea tu trabajo. Porque no es por darme a mí trabajo como la lista de guiones, <risa> pero, pero otro, otro punto de vista, otra forma de ver las cosas... Eh, Ayuda, de verdad. Yo creo que esto es básico en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Que tú, un, dos, dos cabezas piensan mejor que una y una persona te puede hacer ver cosas que tú no has visto y que no has considerado porque, bueno, eh, tienes otra conexión con la historia y con los personajes. Y luego leer mucho. Leer, leer a los básicos del guión, leer eh, todos esos... Ahora, ahora hay muchos blogs eh, que hablan de, de, guión, de, de guión en concreto, aunque la mayoría que yo conozco están en inglés, pero bueno... Sobre todo porque leer, eh, eso te va, te va a dar referencias, te va a enseñar a, a identificar cómo se hacen las cosas para luego aplicarlo en tu guión y te da nuevas perspectivas y, y qué trucos funcionan y cómo aplicar tus ideas. Eh, vamos, yo creo que también eso leer es, es esencial, por supuesto, en, en esto. Y un truco, cuéntame un truco, esta vez es algo más personal, un truco que tú no supieras y que de repente algún día alguien, un profesor, un compañero, lo que fuera, te dice, oye, pues prueba a hacer esto, y que desde entonces se ha convertido en, en básico para ti. Pues un poco al hilo de lo que comentaba al principio, de, las, de lo más difícil, el aspecto más complicado que hay en mi trabajo, 
lo aprendí indirectamente, no porque me dijese, oye, haz esto así, sino que un compañero de trabajo en cuatro, de hecho, el, el productor del, del departamento, de hecho, claro, él leía los guiones con otros ojos, él leía los guiones con los ojos del productor y muchas veces decía, pero esta secuencia realmente está, está aportando algo porque hay secuencias que te pueden costar una pasta en sí mismas y creo que, o sea, por, ese es un ejemplo, pero eh, el truco que yo aprendí es que hay que saber a, a leer los guiones con varios ojos, no solo con lo, el, los ojos eh, del contenido, ¿no?, de, de la coherencia de los personajes, de la evolución, lo que sea, sino con muchos más ojos, con el ojo, con el, los aspectos técnicos, el pensando en el espectador, porque eh, tienes que ser consciente de, de que entiende la historia, porque tú, llega un punto en el que tú personalmente pierdes la perspectiva, que es otra de las dificultades de mi trabajo. Después de que has visto cinco veces la versión de un capítulo, dices, mira, ya es que no sé qué has quitado y qué no has quitado. Es muy difícil mantener la perspectiva pero tienes que saber leer también con esos ojos y, y esto es un, para mí ha sido o sea, el momento en el que descubrí eso que parece como muy de lógica pero hasta que no, caí, no caes no te das cuenta y yo creo que a partir de ahí mejoré como analista porque si lo ves todo con diferentes ojos y luego lo juntas todo en un, en un solo análisis en un solo informe, en una sola apreciación lo que sea, eh, se enriquece mucho más Bueno, pues yo creo que por resumir eh... Creo que si alguien quisiera dedicarse a escribir guiones o quisiera empezar a escribir guiones, creo que con este podcast ya empieza a tener una una pequeña un pequeño una pequeña piedra de toque. Ya recordad, amigos, que queráis escribir guiones, tenéis que escaletear, lo ha dicho Adri, tenéis que leer con varios ojos e intentar no sobreescribir y pensar a quién le vais a vender ese guión. Nada más, Adri, la verdad es que nos hemos portado bien contando con que tanto tú como yo somos de hablar bastante creo sí. que nos hemos ajustado bastante al tiempo y bueno yo no quería despedirme sin hacerte una, una preguntilla más piensa en alguien o piensa en algo que te gustaría oír en este podcast no tiene por qué estar relacionado con la escritura o con la escritura de guiones o ni incluso con el medio audiovisual puedes Pedir lo que quieras, como si fuera la carta de los reyes. <risa> pues sí, está, lo estoy pensando y sí que pienso en algo eh, relacionado con lo que estamos hablando, más que nada porque, como comentaba los dos puntos de vista, yo creo que sería muy interesante eh, que alguien viniese a ofrecer los puntos de vista básicos desde otras perspectivas. En plan, eh, a lo mejor, yo, cosas que yo he dicho, un productor llega y y te las da, las da, les da la vuelta, porque claro, tiene otro punto de vista de su trabajo, un director lo mismo, y que pudieras traer a alguien que ofreciese otro punto de vista de lo que hemos hablado bueno. hoy, bueno. pero después eso, con otros ojos de, de otra parte de la industria, pues eh, sería sobre todo un, un complemento estupendo para, para todo esto. Bueno, pues queda anotada tu carta a los reyes. Ya te digo que <risa> vale. en concreto tanto el director como el productor están buscados y además... El director casi casi está confirmado porque tengo la suerte de que cerca, muy muy cerca mía, vive un director de, en principio de cortos, pero también ya ha he hecho alguna película y, y tengo buena relación con él. Así que no descarto hacerte caso y traerlo para que nos dé un poco su visión de qué es lo que él espera cuando, o bien cuando le llevan a un guión o incluso también, pues ver un poco de, de qué forma afronta ese director 
cuando a él le llega un guión o una historia, cómo piensa en llevarla a cabo. Nada más, muchas gracias por acompañarnos, Adri, y por ayudarnos a aprender lo básico que hace falta para escribir un guión. Muchas gracias por, por invitarme aquí a soltar a hablar de mi libro, <risa> casi literalmente. Bueno, espero volver a tenerte pronto, porque ya te digo que me he tomado nota de varias cosas, sobre todo del tema de escaletear, que creo que merece una, un, un guión, o sea, un guión, un podcast en concreto. Y luego, bueno, seguro que saldrá alguna cosa más que, que también me gustará comentar contigo. Y a vosotros que estáis escuchando este podcast, pues recordados que lo importante no es hacer más cosas, sino hacerlas mejor. Hasta el próximo programa.